0: Idag blir det vildsvinsjakti i Feeding Your Mind, SLU Future Foods podd om framtidens mat.
1: Jag vet att vi ett par som är på gång och vårt håll här borta. Får vi se vad som händer. Det kan gå från ingenting till full aktivitet en gång. Ja, det kan gå väldigt fort.
0: Vad har viltkött i allmänhet och vildsvinskött i synnerhet för plats på framtidens tallrikar? Allt viltkött är förstås intimt förknippat med jakt, som i sin tur har anor och rötter många tusen år bakåt i tiden, till när vi alla själva var jägare och samlare. Men idag är det ju bara en liten del av Sveriges befolkning som jagar, och det är också mest jägarna som äter viltköttet.
1: Jag heter Martin och jag är 50 plus och har jagat sedan jag var i ja, strax före 30 års ålder. Framförallt så är det ju kanske rådjur, elg, vildsvin som är det vanligaste.
0: Varför jagar du?
1: Ja, jag har märkt att jag var jägare. Jag förstod plötsligt att jag var jägare. Jag fick vara med vid ett tillfälle när andra personer jagade och insåg plötsligt att det här kände jag mig hemma i.
0: Vad handlar det om?
1: Det handlar om att umgås med naturen på ett sätt som gör lite extra krydda. Jag har satt på 33an.
0: Innan vi hamnade här ute i skogen fördelades passen mellan jägarna som nu alla försvunnit ut till strategiska placeringar. I skogen ute på jaktpassen råder det tystnad- eller på sin höjd viskningar.
2: Det, krupport,
0: det prat som är nödvändigt mellan jägarna- sker via lurar med kommunikationsradio. Jag står med jägaren Martin och spanar precis där skog blir öppet fält. Vi är väl påklädda i mörka, varma och naturfärgade kläder. Och så, för ett den obligatoriska orangea markeringen på alla som jagar.
1: Ja, det är en sorts meditation nästan. Man eh, står ute och följer naturens skiftningar. Man hör ljud, man ser saker som händer. Vi har haft en dimma här som har varit tätare när vi gick ut. Och som började lätta på grund av blåster när vi stått ute ett tag. Det är små förändringar. Eh, man kan stå flera timmar. Sitter jag på bio på en riktigt dålig film- så är de två timmarna ganska hemska men när jag står ute i naturen så kan det gå både tre och fyra timmar. Eh, och det händer små saker hela tiden och det, det, det är häftigt. Avlossade skott, det är något väldigt ovanligt under jakten. det är En väldigt liten del av jakt är egentligen skyttet som sådant utan det är en massa andra saker som ligger i, i jakten. Uh, och det är möjligt att det sitter djupt i oss på något sätt. För mig var det i alla fall väldigt speciell. speciellt första gången jag fick bjuda min familj på mitt första nedlagda vilt.
0: Vad kände du då?
1: Stolthet. Kände mig stolt som en tupp.
0: <laughs> Men har du har en son som är vegetarian.
1: Ja, just det. Precis. Och han har gjort det ställningstagandet att... Uh, Han tycker att kött är gott men han han tycker inte att det är rätt att ta livet av andra levande varelser för att äta. Och det är ställningstagande som jag respekterar att han har tagit. Det får ju vara en själv ta.
0: Det blir väldigt tydligt att för Martin hänger allt kring själva jaktupplevelsen och viltköttätandet tätt ihop. Han förklarar att man aldrig får önska en jägare lycka till på jakten. Och när alla bryter för lunchrast efter några timmar i skogen runt några vånga i Västgötland har inget vilt ännu syns just där vi står. Men skott har hörts. Vid korvgrillningen över värmande öppna eldar pratar jag med en jägare till som har sin hund med.
3: Louise Lirholm jagar idag vildsvin. Jobbar annars med jakt och skytte i en, i en butik i Skara. Eh, Åsa här är en plott som eh, tidigare jagat massa björn. Men även vildsvin. Och jag använder henne enbart till vildsvin. Då. Ja. Alltså, skyttet har ju alltid varit ett stort intresse sedan barnsben. Eh, sen så... Träffade jag en kar för några år sedan som jaga och då följde jag med för att kolla vad det var och insåg att jag kan väva ihop mitt intresse för naturen och friluftsliv med skyttet och faktiskt ge mina barn väldigt bra mat på
0: kuppen. Viltkött, vad har det för plats på framtidens tallrikar,
3: tror du? <hör> eftersom vi blir mer och mer medvetna om vad vi stoppar i oss och så just det här att det är kött som inte innehåller antibiotika och preparat och det, djuren är inte stressade och de har ett, ett fint liv i skogen, helt naturligt liksom. Jag tror att det, det betyder mycket för väldigt många Känner du att det är kontroversiellt att säga att man håller på med
0: jakt?
2: Ja,
3: det är, det är väldigt många som är emot jakt för att de eh, har väl kanske en annan bild av jakten vad jag har Jag ser det väl som en viltvård mycket det, det liksom krävs liten insats delvis för att en del av djuren ska överleva vintern. Men även som här då, där vi har så otroligt stora problem med vildsvin. De förstör grödor och de blir påkörda. Ja, folk kan ta skada på vägen där också. Det blir så explosionsartat i och med att de är så duktiga på att föröka sig. Om man ska ta ett argument från ytterkanten när man är emot detta är ju att om man jagar, ja, då väljer man aktivt att döda. Ja, så kan man ju också se det. Men jag ser det väl mer som att man, man försöker hålla en jämn balans på populationen
0: av vilt som är i skogen. Men kött då? alltså Om, om du tror på viltkött på framtidens tallrikar. Du, du tror att vi fortsätter att äta kött?
3: Ja, ja, ja. Det, är det tror jag vi gör. Sen är det klart att det finns väl teorier om att det kommer minska. Och det, det kan mycket väl handla att det kommer göra så också. Men utifrån dagens... Läge här med den här vildsvinsjätten och de här vad är det, 150 basskyttar som alla täcker upp ett område här. Liksom. Så, så är det ett tecken nog på att det finns otroligt mycket vildsvin som kanske behöver tas om hand innan det går för långt.
0: Så långt jägarnas perspektiv på viltkött. I Sverige där det ofta talas om vikten av närproducerad klimatsmart mat och djurvälfärd. Men eh, viltkött står bara för så där 3-4 procent av köttkonsumtionen här.
2: Jag heter Ann-Elle Schölande Jag är lektor i humanekologi och docent i socialantropologi vid Göteborgs universitet. Och forskar en hel del som har att göra med vilt? Ja, det gör jag. Så jag håller på väldigt mycket med rovdjursfrågor, förvaltning av rovdjur- men även då förvaltning av klövvilt i Sverige- hur ofta äter du viltkött? Väldigt sällan. Varför då? Tillgång. För jag, det är svårt att få tag på. Du skulle gärna äta mer. Jag skulle äta betydligt mer än vad jag gör idag. Jag skulle utan problem kunna ersätta nötkött med viltkött. Helt och hållet.
0: Vad vi väljer att äta beror på massa saker och inte minst när det handlar om kött. Mm. Är det är något som talar emot vilt i hur vi människor
2: fungerar? Ja, etiska perspektiv givetvis vi har en trend generellt sett att vi går mot att ett, ett etiskt förhållningssätt till vad vi äter växer i. Tror jag, ser vi hur det har fått allt större genomslag och jag tror att det kommer att bli så framgent också. Men, men, ja, men talar inte det för viltet då? Att man tar vilt istället för djur som vi föder upp? Jag, det skulle kunna göra det. Men jag tror fortfarande att det handlar om att det är levande djur. Och att det etiska perspektivet för många tror jag som då väljer att avstå från kött handlar om att man helt enkelt inte vill döda djur. För att man sätter inte sig själv över djuret i det avseendet. Och då spelar det absolut ingen roll att det är ett djur. Nej, det tror jag inte.
4: Du lyssnar på en podd från SLU Future Food.
0: Men vill man inte äta kött är nog inte heller viltkött framtidens mat- Men antibiotikafritt är det. Djuren har haft sina fria liv fram till jakten. Och klimataspekten av det hela. Har vi återkommit till det strax. Men först en politikers perspektiv på jakt och vilt. Som ju inte på något sätt är enkla eller okontroversiella frågor.
5: Jag heter Kristina Yngve och jag är ordförande i
0: Miljöjobbruksutskottet. Hur är det med konflikter, demokratiska perspektiv på vilt, viltförvaltning, jakt.
5: Ja, men det, det märker vi att på sina håll i landet så är det ju väldigt eh, ja, men ganska stora konflikter och det är ju klart vissa ser viltet som en resurs men om man drabbas av skador eller att man ser att eh, ens eh, tandbusskap blir dödade eller eh, en sakra blir uppökade av viltsvin skogarna blir eh, skadade av eh, klövvilt, då är det klart att då ger det upphov till konflikter
0: ifall man inte kan lösa det på ett bra sätt. Och du ser en polarisering mellan jordbrukets intressen på ena sidan och viltet och andra?
5: Ja, jag tycker generellt både när det gäller skogen och lantbruket att det är de områdena där människor är drabbade, är hårt drabbade så gör ja, det upphov till en desperation. Alltså, det är klart att när man ser att någonting som man har jobbat för håller på att ödeläggas. Och man känner att man inte kan göra så mycket åt det. Det är klart att det skapar en frustration och att det ger upphov till konflikter.
0: Och det är ju som jag, jag tycker att jag ser håller på att öka de senaste åren. Å ena sidan så ökar men rejält. Mm. Och å andra sidan så är det bra att äta inhemskt kött man kan tänka att det skulle finnas en väldigt bra lösning på det nämligen att eh, vi har åt mycket mer vildsvinskött helt enkelt. Mm. Vad är hindren eh, mellan den visionen och där vi står nu? Eh, dels så tror jag att eh,
5: kunskapen och intresset bland konsumenter kring att detta viltkött inte är stort. Alltså det är ju inte ofta när man går på restaurang som eh, det kanske finns vildtkött. Är det viltkött så är det kanske importerat från Tyskland eller Nya Zeeland eller någon annanstans ifrån. I offentliga kök används ju väldigt sällan viltkött. Och det är klart att finns det inte köttet i konsumentens medvetande då skapas det inte heller någon efterfrågan. Sen har vi ju en problem när det gäller vildsvin. Väldigt mycket av det som skjuts stannar ju liksom vid privat konsumtion. Och där finns det ett arbete nu som pågår eh, och en rapport som Livsmedelsverket har presenterat med förslag på hur man skulle kunna förenkla och kunna få ut mer eh, svenskt vilt, eh, vildsvinstkött på marknaden. Och problemet att få ut det på marknaden, det handlar mycket om livsmedelssäkerhet. Ja, precis. Eh, man har ju problematiken kring trikiner eh, som gör att det är ganska hårt reglerat och det måste vi göra vilthanteringsanläggning och man måste göra tester. Och då har man i förslaget från Livsmedelsverket försökt hitta lösningar som gör att man kanske kan sälja i småskalig och göra förenklingar när det gäller vilt eller gäller just trikindelen. Utan att liksom tappa livsmedelssäkerheten men
0: att få en snabbare process och det är lättare att kunna få ut det. Och du skulle gärna se vilt i offentliga upphandlingar kring skolmat till exempel?
5: Ja, alltså det, det finns det goda exempel där man jobbar på, har börjat jobba på det sättet men jag hade gärna sett... Alltså, I områden där man har viltet väldigt närvarande och man kanske har styra problem med vildsvingsskador i lantbruket eller trafiken. Det är klart att man får inte koppla ihop det och ha en viltdag i skolan och att få upp det lokala viltet på menyn på ett annat sätt. Vilket jag upplever att det inte är så
0: många som gör idag. Vad skulle du säga vad har viltet för plats på framtidens tallrik där vi rimligen har mindre kött och... Ja, med alla de hinder som finns ändå.
5: Mm.
0: Finns viltet med på framtidens tallrik? Ja, definitivt.
5: Dels så, så kommer det ju även i framtiden finnas eh, liksom värdet i, i region och komma ut i naturen kopplat till jakten. Men då ser man bara själva viltköttet så det är ju ingen antibiotikanvändning. Det är vilt som har gått fritt. Ingen genikalieanvändning. Eh, det är klimatsmart på många sätt. Så det finns många värden som framtidens konsument vill ha som är kopplat till viltköttet. Så jag tror att viltet kommer ha en stor plats på framtidens stadrik.
0: Ja, med politisk vilja och myndighetsinsatser för att underlätta kontroll och distribution av viltkött så finns potential att öka viltköttets andel av vår totala köttkonsumtion menar Centerpartisten Kristina Ingve, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Och klimatsmart, sa hon där. Viltkött är klimatsmart. Men har det forskats något kring det? Ja, det har det. Jägaren och forskaren Fredrik Widemot, docent i zooekologi och samverkanslektor på institutionen för vilt, fisk och miljö på SLU, har försökt, men det är svårt.
4: Att räkna på klimatpåverkan är ju extremt svårt och när man räknar på tamdjur så räknar man på hela hållandet av tamdjur. man ser det helt enkelt som att det här är djur som inte hade funnits som inte människan ville hålla dem för köttproduktion. och då räknar man alltså på hela avtrycket av att djuren existerar. För vilt så brukar man däremot i de få studier som finns så man istället sett det som att det här är något naturligt förekommande och därmed så räknar man inte med den delen alls. Och då blir det det enda klimatavtrycket blir då eh, vad som behövs för att bedriva jakten. Vad är framförallt bilkörningen i samband med jakt? Och i den utsträckning som viltet utfodras så är det fodereffekten också. Då.
0: Vad finns det fler för sätt att räkna då?
4: Ja, det, det finns ju en parallell här till odlad fisk respektive vildfångad fisk till exempel. Där man ju för vildfångad fisk inte räknar med, med några klimatavtryck för att fisken finns. Men det blir komplicerat när man till exempel utfodrar vilt och kanske till och med håller viltstammarna på en högre nivå än vad man annars skulle ha gjort. För då blir det ju egentligen jämförbart med, med att hålla boskap. Likadant så räknar man normalt sett inte med effekterna av att klövviltet betar på en åker som hade kunnat bli... Till exempel grovfoder för boskap eller som kanske till och med skulle ha blivit foder för viltet. Man räknar inte heller med att viltet betar i skogen utan där har man ofta sett det som en naturlig del av ekosystemet. Men majoriteten av våra skogar idag är ju produktionsskogar som är anlagda. Och det är ju ingen skillnad egentligen mot vad traktorn gör för att anlägga en vall respektive vad maskinen gör när man markbereder skogen vilket ger mycket lövsly vilket utnyttjas av viltet till exempel. Utfodring är ju någonting som diskuteras ganska mycket. Som någonting som skulle leda till skador och problem. Och det kan det ju absolut göra. Man utfodrar det för att hålla viltstammarna på en högre nivå än vad de annars skulle ligga. Eller för att minska dödligheten. Tittar man forskningsmässigt på det hela så finns det studier som visar att man har starkare stammar. Och eventuellt större skador. Men det finns också många studier som visar att det inte är så. Och anledningen är helt enkelt att man ofta jagar mer där man utfodrar. Det är ju därför som jägarna delvis i alla fall utfodrar. Och då behöver man inte få en starkare stam eller större skador bara för att man utfodrar. Istället kan man se utfodringen som en möjlighet att hålla en mer stabil stam som man kan beskatta. Och man kanske till och med kan styra viltet i landskapet. Och det finns också en del studier som visar. Ditt försök att räkna ut klimatpåverkan per
0: kilo viltkött. Vad fick du fram jämfört med nötkött till exempel eller griskött?
4: Enligt de mycket preliminära uträkningarna som bygger på en massa antaganden ska man vara tydlig med. Så ligger väl viltköttet någonstans i paritet med ungefär kyckling, odlad fisk, tam, gris. Lägre än nötkött, helt klart.
0: Så klimatsmart alltså för att vara kött. Och viltköttet får många okej på listan över viktiga aspekter
4: av bra mat, menar Fredrik Widemo. Absolut. Dels finns det ju ett antal undersökningar som visar på att extra rik på mineraler, det innehåller en särskilt bra balans av aminosyror och så vidare. Dessutom är det ju många som lyfter fram de rent etiska aspekterna, att det är frilevande djur som lever i naturen och sen så skördar vi helt enkelt dem istället för att vi nu håller djur mer eller mindre eh, in, instängda i någon form av djurhållning. Så det är många som ser de rent etiska aspekterna som något positivt.
0: Men det handlar om attityder också. Kanske vill vi äta bildsin.
4: Absolut, det här har ju förts fram från olika aktörer att synen på vildsvin som ett rent skadedjur är ju ingenting som direkt främjar att man säger å, jag vill äta vildsvin till fredag eller rördagsmiddag utan synen på vildsvin behöver absolut förändras för att man ska få en bredare användning av det utöver den lagstiftning som idag bromsar.
0: Men om det fortsätter vara så att väldigt få faktiskt jagar och man vill gärna behålla det här köttet själv jag menar, då får vi aldrig ut köttet på marknaden. Då spelar det ingen roll om folk skulle vilja äta det. Det finns inte.
4: Så kan det ju vara förvisso. Men det är ju inte så att det kött som idag konsumeras av oss jägare inte kommer till nytta. Utan det är ju 300 000 jägare ungefär och deras familjer som äter upp det här köttet idag. Så att det, det fyller ju fortfarande en, ett behov som, som resurs helt klart.
0: Omkring hälften av allt svenskt viltkött kommer från elg. Men sedan tre år är vildsvin det klövilt som skjuts mest i Sverige. Vildsvins kött står nu för 22 procent av viltköttet. Men totalt sett står alltså viltköttet för några få procent av köttkonsumtionen i Sverige. Livsmedelsverket Håller alltså på att se över reglerna för en förenklad hantering för jägare att kunna sälja vildsvinskött till gemene man. Och den utvecklingen ser Anna Hässle fram emot. Hon finns på SLU i Skara och forskar kring nötkötsproduktion, främst på naturbetesmarker.
6: Och det som är fördelen med, med att det blir större efterfrågan på vildsvin, det blir också en större avskjutning av vildsvin och det är något vi behöver inte minst för att vi ska kunna odla de här ärtorna och bönorna som de som vill äta vegetariskt förespråkar för det är nämligen så att grisen är väldigt förtjust i både ärtor och bönor och majs och ställer till stor skada i den odlingen så att kan vi skjuta av lite vildsvin så gagnar det både vegetarianer och alla äta
0: men om man på något sätt kommer över alla hinder som ligger i vägen och sköt av vildsvin storskaligt, det skulle inte kunna föda en köttetande svensk befolkning?
6: Nej, det finns ju en anledning till att människan övergick från jägarstenåldern till bondestenåldern så att säga. Det, det är ju, dels räcker ju inte volymerna, men, men visst vi behöver skjuta av lite mer, det behöver vi göra. Men det, det föder ju långt ifrån befolkningen utan vi behöver andra födorkällor också.
0: Hur smakar vildsvin då jämfört med vanlig gris? Tror du, vill konsumenterna lika gärna äta det?
6: Nu är jag ju utbildad kock i botten då. Det är ju inte gott kött. Det är lite magrare, det är lite mörkare, eh, men gott. Det är ju skillnad på vilken ålder det är på, på vildsvin. Och det kan även vara så att, att det kan finnas galt smak i, i galtarna. Men eh, vi äter... Det är vildsvin är det enda fläsk jag får hemma nu för tiden sen in, in, vildsvinna invaderar gården så vill min man inte att vi ska ha några hushållsgrisar längre så, sen dess så är det vildsvin som gäller men det, problemet är ju att det är ojämn tillgång nu har han inte lyckats skjuta något här. han var ute senast i helgen och nu kommer jag få klara mig utan jurskinka på julbordet i år det blir så så blir det
0: för vilsvin det är också dyrare än vanlig
6: gris och det har sin förklaring i att det är, man får lägga tid och kraft på att jaga vilsvin. Ja, jag, vet, jag vet inte vad vilsvin kostar i butik för jag har inte köpt det men, men det är väldigt stor arbetsåtgång med mycket vak och det är ju att vaka mitt i nätterna för det är då vilsvinerna är aktiva, det är då man kan komma åt och skjuta dem så att det ligger mycket arbete bakom varje skjuten gris.
0: Vad tror du om viltkött och då är det vildsvin såklart men älg är ju fortfarande det volymerkött, största viltet som jagas i Sverige. Viltkött, vad tror du det har för plats på framtidens tallrika?
6: Det kommer väl ha ungefär de volymer vi har nu. Vi har ju en historiskt stor population av älg i Sverige så mer, mer älg kan vi ju inte bära för det går ju väldigt hårt åt skogsbruket. De äter upp alla tallplantor, det är ju en jättestor debatt just nu. Vill vi ha trän i skogen eller vill vi ha älg? Det, det går ju inte att ha mer. Och det är ju ganska få procent av den totala köttkonsumtionen i Sverige som är vilt.
0: Ja, mer vilt behöver skjutas för en bra balans mellan viltet, jordbruket och skogsbruket, menar SLU-forskaren Anna Hässle. Men som också poängterar att även med ökad avskjutning lär viltköttet förbli ett marginalkött Eftersom tillgången på vilt, inte på långa vägar, motsvarar befolkningens efterfrågan på kött. Men kommer nya regler som förenklar hantering av viltkött och äter vi smart sett ur alla perspektiv gällande såväl klimatet, vår hälsa, djuretik och miljö. Så lär andelen viltkött definitivt kunna komma och stiga på framtidens tallrikar.
1: Den där skulle jag tro väger oslaktad kanske 90, 80-90 kilo. Kanske 95 möjligtvis. Så det är en relativt stor galt men de kan bli både två och två och en halv gånger så stora.
0: Det första vildsvinet vid den stora jakten i några vånga är fält. När jag är på väg och tacka för mig. Men jägaren Martin ska ut på ett pass till. I jakt på naturupplevelser och kött. Han hoppas på fler fällda bildsvin än galten som ligger här med svartgrå häls och rejäla betar.
1: Den kommer ju bli mat förstås. Och sen om det är jägare här som tar hand om den eller om den säljs till ett slakteri till exempel. Som kanske gör bildsvinskorv eller något. Det, det vet inte jag. Men mat ska den bli. Så den ska hänga då x antal dagar och sen ska den styckas upp.
0: Men lycka till i eftermiddagen. Jag menar, jag hoppas du inte ser något.
1: Ja, det får vi hoppas.
0: <laughs> 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 ja, det var ju det där med att man inte får önska en jägare lycka till i skogen. Du har lyssnat på Feeding Your Mind från SLU Future Food och jag heter Ilva Karlqvist Varnborg. Vi hörs igen